0: Hey, Torge! Hey Babak! XX Nummer 20 ist heute. X Ja, hier Latein. Römische Zahlen. Ach, krass. Ja, xx Stimmt. 20. Ja, Folge, Folge 20. Folge 20. Episode 20. Oh mein Gott, Episode 20. Episode 20. Ja, wir geben jetzt noch nicht die Titel für Episode 20 bekannt. Den habt müssen ihr wir uns wahrscheinlich mal ausdenken. Müssen wir ausdenken, aber <lacht> ihr habt ihn wahrscheinlich jetzt unten da stehen auf eurer App oder am Computer oder sonst wo. Oder ihr guckt ihn, hört ihn euch, ey, den Podcast können theoretisch Leute hören, lange nachdem wir weg sind. Ist das nicht gruselig? Es bleibt für die Ewigkeit. Alter, wir können jetzt schon seit 400 Jahren tot sein und irgendwer hört das gerade. Warum auch Hey, wenn du es gerade hörst so und irgendwie vergangenheitsmäßig alles aufarbeiten möchtest. <lacht> ich fühle mich echt geehrt, dass du gerade unseren Podcast hörst und dann auch diese Episode. Äh, Finde ich cool. Aber es ging ja auch ganz historisch um eine Menge. Wir haben über Donald Trump gesprochen in der heutigen Folge. Genau. Über die Musik, die dabei rumkommt, Protestsongs, auch Wiedervereinigung von Bands, welche werden wir jetzt noch nicht nennen. Ähm, ja, und dann haben wir noch einiges äh, anderes besprochen. Ähm, Kurz ein bisschen den neuen Star Wars-Film ähm,
1: angerissen. Yes. Und äh, noch über ein paar letzte Konzerte gesprochen. Genau. Und take That kommt über Konzerte, ja. Wenn, wenn du jetzt was von Take That hast dann macht sowieso jetzt jeder aus. Vielen Dank.
0: Ja, gerne, gerne. Hey, Take That Fan seit Day One. Nein, nein. Viel Spaß um, mit
1: Folge Nummer 20. Viel Spaß. Hey Torge! Yeah. Hey.
0: Du hast den Glukes. Was geht ab? Was geht ab? Hast hey. du dich schon mal irgendwo hingesetzt, So am Bahnhof, hast Gitarre gespielt und den Blues gesungen?
1: Ähm, nee. Also ich habe also hab mich schon mal am Bahnhof gesetzt und habe auf Züge gewartet. Ich habe auch schon mal Gitarre gespielt. Wow. Ähm, wow. Vielleicht habe ich auch schon mal den Blues gespielt, aber ich habe ähm, das alles noch nicht kombiniert bisher.
0: Ah, vielleicht wird es ja mal Zeit. Damit öffnest du neue kreative Poren. Und weiß. so, habe ich mal gehört, irgendwo mal gehört. Ja. Was geht bei
1: dir? Ähm, ich bin ziemlich müde. Ähm, oh. Ich äh, arbeite gerade in der Frühschicht und wenn man ähm, nicht dauerhaft in der Frühschicht arbeitet, sondern so quasi ähm, das mittendrin mal macht als, äh, als Springer für jemanden, der krank ist, mhm. ähm, dann macht, bringt das in den Biorhythmus schon so ein bisschen durcheinander. Oh. Und dann ähm, schläft man quasi, also man geht ja nicht früher ins Bett dann, <lacht> muss aber trotzdem zwei Stunden früher aufstehen. Ja, ähm, was dann eben in vier Stunden Schlaf resultiert, fünf. Ähm, und dementsprechend ähm, ist es dann schwierig, äh, das irgendwie auszugleichen. Man trinkt ja den ganzen Tag über Kaffee. Ja. Und äh, dann kann man sich auch abends nicht mehr hinlegen, weil man denkt: geil, jetzt bin ich um, um 16 Uhr nachmittags zu Hause, dann erstmal eine Stunde ins Bett. Das klappt dann auch nicht mehr, aber oh. jetzt bin ich ganz hippel, ich habe schon den nächsten Kaffee in der Hand yes. und freue mich jetzt mit dir hier zu
0: sitzen. Ja und ich habe auch einen Kaffee in der Hand und ich habe auch gerade nicht so gut geschlafen heute und gestern, aber ich kann dir nicht sagen wieso, ist einfach irgendwie so, es gibt auch viel zu tun in diesen Tagen. Gestern haben wir eine neue Radiosendung gemacht auf Tide 96.0, jeden ersten und dritten Montag im Hamburger yeah. UKW ja. und bei Tide.net.de äh, unbedingt einschalten, tolle Sendung mit Marcel aufgenommen, ähm, mittlerweile sind wir da auch echt gut im Flow. Ähm, macht echt viel Spaß. Das ist jetzt die neunte Sendung oder die achte Sendung gewesen. Da streiten wir uns drüber. <lacht> <lacht> welche welche ähm, zählt ihr nicht mit? <lacht> ähm, wir zählen die nicht. Mehr. Also, ganz komische Geschichte. Wir produzieren ja immer vor.
1: Ja. Ach ja, und die eine Folge, die dann äh, doch keine wurde.
0: Ähm, ja, die, wo, die gibt es. Sie sind nur, ähm, sage ich mal, die Filmrollen, die liegen vor. Aber zusammengeschnitten <lacht> hat sie noch keiner. Weil ganz einfach, ähm, beim Sender äh, war am 22. oder 21. Dezember einfach Schluss über die Feiertage, also bis in die Feiertage rein. Mhm. Eine Nachricht, die wir jetzt äh, wahrscheinlich überflogen haben und nicht gesehen haben. Und deshalb konnten wir nicht am ersten Montag im Januar senden. Ah. Dementsprechend äh, haben wir eine ältere Sendung ausgestrahlt, aus dem Oktober. Eine ganz tolle Sendung mit vielen Interviews. Äh, ohne Frage, äh, trotz allem ähm, ja, sind, haben wir deswegen jetzt eine verlorene Sendung und Produktionsnummer 9. Sendung. Und Produktionsnummer 8. Wer ähm, weiß, wann die nochmal ausgegraben wird. Ja, <lacht> ja. Ähm, ich bin, muss ich sagen, äußerst stolz, weil wir haben die damals bei, bei Marcel aufgenommen. Also ich bin stolz, dass ich nicht gesendet wurde. <lacht> 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 ähm, und ähm, wir haben uns damals, wir wollten Debattier aufnehmen. Da hieß es aber, okay, passt mal auf, ihr könnt jetzt nicht über die Feiertage aufnehmen und davor auch nicht. Hier ist alles ausgebucht. Da müsst ihr vorher mal kommen. Und dann dachten wir uns, okay, ja geil, ist, ist scheiß drauf, dann machen wir das einfach bei dir zu Hause so und ähm, holen uns ein paar Glühwein und dann läuft das schon. Und das hört man dann auch.
1: <lacht> ähm, ja, okay, ich habe auf jeden Fall Bock, da mal reinzuhören. <lacht> ja, 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 ja,
0: zum Glück hat sich noch keiner zusammengeschnippelt, von daher. Äh, Mach ich gerne. Tja, und gestern, ähm, ja, eine nüchterne Sendung, aber mittlerweile ist echt cool. Wir haben ja nur eineinhalb Stunden Zeit, die Sendung aufzunehmen, das mhm. heißt wir müssen vorbereitet ankommen, oh mein Gott, vorbereitet sein. Ähm, und als wir anfangs hatten wir noch Probleme da haben wir sogar noch länger machen müssen einfach um die Zeit zu strecken ähm, um alles aufzunehmen, nicht um die Zeit zu strecken ja. ähm, und jetzt mittlerweile haben wir das gestern echt in Rekordtempo geschafft ähm, super gut also ich bin äh, echt glücklich und es wird immer besser und ähm, bald übernehme ich auch ein bisschen Cutting Geschichten und so und werde mich da ein bisschen mehr rein. das machen wir bisher ja alles ne das macht wir bisher ja alles und wie beim Podcast äh, komme ich auch da audiotechnisch ein bisschen mehr rein mhm. das ist auch super an so einem Blog also Leute da draußen wenn ihr keinen Blog habt oder gar nichts irgendwas in der Richtung zu tun habt das tut mir echt leid ne aber macht sowas <lacht> weil dann könnt ihr echt was lernen ihr könnt viel lernen das ist unglaublich <lacht> wie viele Sachen man nebenbei
1: lernt und gerade von den anderen also das ja. äh, wo habe ich das denn jetzt gerade ähm, wo habe gerade gesehen ist äh, tatsächlich das neue Video von Ed Sheeran ja. Ähm, Castle on the Hill heißt der Song. Und äh, in dem Song, wenn man da mal genauer hinhört, dann geht es auch wirklich genau darum, um, ähm, also bei uns geht es jetzt, also Neusief, wir sind ja ähm, quasi eine kleine Redaktion, wir sind ähm, ein Haufen Freunde und ähm, wir lernen eben auch voneinander und darum geht es eben in dem Song auch. Da geht es darum, ähm, dass du eben in einem Dorf, wo du herkommst, deinen Freundeskreis hast und ähm, dass du ähm, mit denen quasi deinen erst ersten Suff hast und ähm, solche Geschichten und ähm, aber eben auch dass man eben von denen manchmal viel mehr lernt als also nichts gegen jetzt ähm, Lehrer da draußen ähm, aber so richtig fürs Leben lernt man dann doch auch meistens von den Freunden
0: das ist wahr, das ist wahr. Die, die, die Street-Education uh, sozusagen. Noch, ne? ähm, klar, normal. Ähm, das soziale Miteinander, das soziale Gefüge. Ich meine, das kann man ja auch nicht von Lehrern erwarten. Kannst nicht erwarten, dass sie, äh, natürlich, also äh, klar, für ich denke persönlich schon, dass ein Lehrer, wenn der im Schulhof rumrennt, bla bla, der muss schon wissen, ähm, wozu Kinder imstande sind. Sollte er das mhm. irgendwie im Zaun halten? Sollte es vermeiden, dass da Kinder irgendwie gehänselt werden und dass un, un, ja, Unruhe entsteht und wirklich Ungerechtigkeit vollzogen wird, weil das ja die Kinder abfuckt bis ins spätere Leben. Aber ich meine, das Lehrersystem ist auch so abgefuckt. Ähm, so wenig Zeit, so wenig Geld äh, für so viel Leistung, die die Lehrer bringen müssen, so viel äh, Bildungsauflagen, die sie da einbringen müssen, ohne ihre eigenen, ähm, ja, ihre eigenen Einflüsse irgendwie gelten zu lassen. Das ist echt sehr schade. Ähm, ja, aber das, das Bildungssystem ist halt auch wieder eine Sache. Aber gut, klar. Wir Anlass, waren bei ja, Ed Sheeran. Das hat ja doch irgendwie nicht gefallen. Oder liege ich da falsch irgendwie? Meintest du, das wäre ein bisschen nah an Codeplay und Kings of Leon.
1: Ja, ich muss also, natürlich ist wenn, wenn wenn Musik an so einem Freitag rauskommt. Ja. Und du ähm, das erste Mal in die Musik reinhörst. Ja. Dann ähm, hast du natürlich äh, einen ersten Eindruck. So. Und, ähm, den ersten Eindruck, den hatte ich bei, bei diesen beiden neuen Songs von Ed Sheeran tatsächlich ähm, so, dass äh, ich bei der Nummer Castle und so Hill dachte, okay, das klingt jetzt wirklich sehr nach, ja, also nach instru in in instrumental, <lacht> instrumental klang es halt für mich nach, ähm, oder ging so in diese Richtung, Stadion, Rock, äh, ja. Kings of Leon, ja. hm. äh, Coplay oder so, okay. ähm, weil es nicht mehr nur noch, also die, weil, weil die Akustikgitarre nicht mehr so klar äh, so rauszudefinieren war. Und bei Shape of You war das ja noch mehr so, dass sich das Ganze eher wie ein Remix angehört hat. Was ich aber, wie gesagt, mittlerweile überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, ich finde die Songs beide gut. Ähm, und ähm, bin gespannt, wie das Album wird, äh, das am 3. März jetzt rauskommt und Divide heißt. Divide? Ähm, Divide. Oh, wow, das so ah, ist, ja, ist eine Überraschung. ne? Ich habe erst äh, gedacht, das heißt äh, Minus. <lacht> Minus. Aber dann wird das vierte wahrscheinlich Minus heißen. Wie, wieso? Ach so, ah, das, erste, ah, das erste hieß ja ähm, ähm. Plus. Ach, wirklich? Das zweite hieß Multiply und das Nein. waren ja auch immer nur diese Zeichen, Plus, X. Ach, wirklich? So nennt er es in der Alben? Ja, und Ach, das neue ist jetzt, Neues, jetzt äh, Divide und alle haben ja irgendwie eine Farbe. Ja. Das letzte, das, das, ja das zweite cool. Album, das war ja grün, jetzt ist das neue blau.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht über Eddie. Aber ja, krass, Divide Eddie. ja vielleicht, ähm, wenn er seinen Sound wechselt, wird das wahrscheinlich die Leute auch dividen. Oh. <lacht> ah, ich habe hab nur Castle on the Hill gehört, ähm, fand das für einen Ed Sheeran-Song ganz gut. <lacht> ich höre nicht sehr viel Ed Sheeran. Ähm, aber das war für mich eine richtig gute Popnummer ähm, beim ersten Hören so mhm. ich habe es jetzt seitdem nicht noch mal gehört aber ähm, ja war, ich war nicht enttäuscht aber wie gesagt ich bin kein Fan und ich verstehe jeden der da irgendwie Fan ist und die die Akustikgitarre vermisst so ein bisschen. Ne?
1: Ja, sie ist ja immer noch vorhanden, das muss man auch sagen und ich finde sogar, also weswegen man das auch eigentlich nicht mehr, wie ich das ursprünglich gesagt hatte, mit ähm, Kings of Lean oder so vergleichen darf, ähm, ist einfach die Komposition, die die Lyrics und tatsächlich auch seine Stimme, die einfach auch ähm, ja, schon, schon was hat, die kannst du echt aus, aus vielen heraushören. Ja. Und ähm, das macht den Kerl auch so ein bisschen einzigartig. Ne? Und dafür, dass er das auch irgendwie alles alleine macht, ähm, auch wenn er auf der Bühne steht und ähm, ich habe ihn beim Hurricane damals gesehen, ähm, als er, als wirklich die Blue Stage voll war, bis hinten standen die Leute bis zu den äh, ganzen ähm, Merchandise-Läden, ähm, alles voll mit Menschen und er steht da halt nur mit seiner kleinen Gitarre und seinem Looping-Pedal. Das macht er schon ziemlich gut.
0: Krass so. Krass, das muss man auch mal erstmal schaffen, ne? So viele Leute zu elektrisieren auf so einem Festival. Ja. Meine Hurricane-Karten für dieses Jahr sind übrigens heute gekommen. Ein halbes Jahr nach Bestellung. Das muss erst
1: gedockt werden, ne?
0: Ja, genau. Drei Monate nachdem <lacht> sie das Geld abgebucht haben. Kann man, kann man ja auch mal die Karten schicken, okay. Warum eigentlich? Noch nützen sie dir eh nichts. Ja, noch, ne? Mal gucken. Ich kapitaliere sie, <lacht> das sind viel, viel Geld. Ähm, aber dieser Tage kommt ja nicht nur Ed Sheeran raus, es kommen ja auch wahnsinnig viele Donald Trump Protest-Songs raus. Ich kann es mir dabei nicht zählen. Man muss bei jedem neuen Song, der rauskommt, erstmal checken: ist das ein Protestsong oder nicht? Äh, Arcade Fire, I, I, I give you love. Äh, nee, wie ist I ist give das you Song? power. I give you power, I give you love. Ähm, <lacht> Gorillas, so krass, Gorillas. Bei, bei Babak ist das fast das gleiche. Das ist, power ist und Love sind das, das gleiche. The
1: power oh, okay. Of love.
0: okay. Ja, und äh, ja, Gorillas <lacht> haben einen sensationellen, langweiligen Track veröffentlicht. Sehr schön beschrieben. <lacht> Danke. Du <lacht> <lacht> mir das quasi Ich
1: Du äh, äh, mir das ab. Danke. Ja.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Was hältst du von diesen Protestsongs, die dieser, dieser Tage rauskommen, seit President Trump äh, mit eiserner Faust seit dem 20. Januar regiert?
1: Also ich finde es das gut, dass sich ähm, die, die Musiker und die Künstler der, der USA oder auch darüber hinaus, ähm, dass sie ihre Plattform nutzen, um ähm, ihre, ihre Meinung kundzutun. Und ähm, das ist auch alles schön und gut ob ich jetzt da jetzt ein großer Fan von bin, also ich, ähm, wie du gesagt hast, das ist auch mal schwer, das zu erkennen, finde ich, so dann musst du dich erstmal mega mit dem Song auseinandersetzen, wenn er nicht gerade sehr offensichtlich ist, ähm, wie es zum Beispiel bei Songs von, ähm, keine Ahnung, Rage Against the Machine war oder so, ähm, da war es ja mal ziemlich eindeutig, worum es geht, ähm, bei Gorillas habe ich jetzt nicht hingehört und ähm, ja, das, was denkst du dazu?
0: Ähm, ja, ich, ich, du hast gerade gesagt, USA und darüber hinaus, ich fiel gerade auf, ah, geht Fire, kommt ja aus Kanada und Guerrillas ja. aus England. <lacht> ja, gut, okay. Ähm, aber es sind ja nicht nur die. Aber es sind ja auch, ich meine, gerade wenn,
1: wenn, also ich finde, wenn, wenn, wenn es in den USA nochmal einen neuen Präsidenten gibt, dann betrifft das ja auch nochmal mehr wirklich die ganze Welt, als ähm, wenn jetzt irgendwo in sorry, äh, Belgien Belgien ist, Belgien. Ein neuer König in Belgien ist auch die, die Kacke am Dampfen.
0: Da, so. da will sich ein Teil des Landes abspalten und das auch schon seit einer Weile. Ich oh. weiß nicht, wie weit die da sind, aber das ist ja das ist sehr kritisch in Belgien. Wo wir schon
1: bei Belgien sind, <lacht> ähm, es ist es auch nicht mehr weit äh, zu den Niederlanden. Hast du dieses Video gesehen von, von, diesem, ähm,
0: ja, von diesem Satiriker? Ja, ja, ja fabelhaft, fabelhaft, fabelhaft <lacht> unglaublich, richtig gut. Habe ich gefeiert gestern, äh, ging ja auch richtig schön viral. Ja, falls, ähm,
1: falls jemand das noch nicht gesehen hat, äh, geht es um, um so einen, ich habe seinen so Namen jetzt vergessen, so einen holländischen Satiriker, ähnlich wie Jan Böhmermann, der seine Show hat und ähm, mhm. äh, dann ein Video ähm, gedreht hat, das dem Herrn Donald Trump die Niederlande erklären soll, weil er ja so ähm, poliert hat mit ähm, America First hm. Ähm, dass doch er die Niederlande
0: an die zweite Stelle setzen soll. <lacht> genau, und er macht das in, in denselben Wörtern, die Donald Trump benutzt, in derselben Sprachwortwahl, in derselben äh, Betonung und imitiert ihn da super. Ähm, fast so gut wie Alec Baldwin bei Saturday Night Live, hast du das mal gesehen? <lacht> ja. Richtig gut. Ähm, er ist ja auch ein fantastischer Schauspieler. Ja, das, das kann man nicht abstreiten. Hat auch einen Podcast übrigens, Alec ja? Baldwin. Ja.
1: Sollten wir ihn mal einladen oder vielleicht sollte er uns mal einladen. Er sollte uns
0: mal einladen. Ja, aber ich habe da <lacht> vorher vor kurzem mal eine hervorragende Folge gehört, da war Michael Stipe zu Gast von R.E.M. Oh. Und der den macht, können wir auch mal einladen. Den, ich, <lacht> <lacht> ja, wird, wird ein bisschen schwierig. Um, aber der hat ja gerade wieder ein bisschen Promo gemacht. Ja, unser weil, Zeitplan
1: ist ziemlich eng, Leute, müsst ihr wissen. Also, wir können ja auch nicht, wir ja viele anfragen von Leuten, die auch was mit uns machen wollen. Das, stimmt, das klappt das gerade stimmt. einfach
0: nicht. Aber ich kann es dir mal empfehlen, reinzuhören, weil R.E.M. hat ja jetzt ihre Jubiläumsfilm <lacht> äh, von Out of Time veröffentlicht ja. ähm, und da hat er ein bisschen Promo gemacht und super viel. Oh, cool. Ähm, ja, äh, genau. Aber äh, ja, die Protestsongs, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Es gibt ja jetzt zum Beispiel, gab es bevor der Wahl, ähm, diese 40 Songs, ähm, diese 40 Protestsongs, wo irgendwie jeden Tag ein neuer Song bis zur Wahl veröffentlicht wurde, wo irgendwie auch nur einer oder zwei irgendwas können von den Songs. Mm. Ich weiß nicht, von ähm, äh, FDT, von, von YG war richtig gut. Fuck Donald Trump, nicht mitbekommen. das ist ein Gangster-Rap-Track fast schon, also klingt schon ein bisschen so. Ähm, macht einfach nur Spaß, so, die, die Hook ist Fuck Donald Trump. Und, ähm, <lacht> ja, sowas so ist es dann schön eindeutig, damit können wir ja, das anfangen. Aber, so. Genau, und äh, viele andere Protestungen sind immer so, ja, wir möchten jetzt hier was sagen, aber jetzt gucken wir mal, wo es hinführt. Und dann ist es nichts Ganzes, die Zeit, ist verwendet wird und oft eine alte Idee, die es nicht auf die letzte Platte geschafft hat, ich weiß nicht, und viele Songs haben auch überhaupt nichts mit der, damit zu tun und sind einfach nur beigesteuert worden. Mhm. Jetzt gibt es ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ähm, die das Vorhaben, es hat sogar schon angefangen, in den nächsten vier Jahren, jedes Wochenende, insgesamt wollen sie auf 1000 Songs kommen, jede Woche einen neuen Song zu veröffentlichen für diese Compilation. 1000 und und Songs wer, gegen, wer veröffentlicht die? Äh, ich das ist, glaube ich, eine Kooperation aus verschiedenen Künstlern und irgendwelche Gruppierungen. Aber der erste okay. Song, der rauskam, war von tatsächlich wieder R.E.M., jetzt, wo wir bei Michael Stipe waren. Uh, It's the end of the world as we know it. Ach, also so,
1: die bringen auch schon, also die releasen quasi Tracks neu für diese Compilation.
0: Ja. Aber jetzt werden jetzt keine Songs extra aufgenommen. Doch, ist eigentlich das Vorhaben, deswegen bin ich da ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall war es eine Live-Version. Ähm, wurde wahrscheinlich irgendwie was dem Soundboard genommen. Und okay. mal. Auf jeden Fall äh, weiß ich nicht. Ist sehr, sehr. Äh Divided, meine Einstellung dazu <lacht> muss ich sagen. Ähm, so wirklich viel Gutes kommt dabei nicht rum, aber Doch, es ist ja, es ist was sehr Gutes dabei rum. Oh, Audio Slave. <lacht> Hashtag, Hashtag, Audio
1: Sind zurück beim. Jetzt äh, kannst du mich gerne korrigieren. Anti-Inauguration Ball. Ja, ja. Nee, wie, wie, wie ja, ja, ja. heißt das? So?
0: Anti-Inauguration Ball. ja. Okay,
1: oh ja. krass. Ähm, ja. Ja, da ähm, ist es tatsächlich so weit gekommen, dass nach, ich glaube, zwölf Jahren Audioslave das erste Mal wieder gemeinsam Z auf, der Bühne stand, äh, auf der Bühne standen, ja. So lange ist es her, zwölf Jahre? Ich meine ja, zwölf Jahre. Wow. Und dann haben sie, ähm, ich glaube, unter anderem Coach Heiß, ähm, Lucky like Stone haben sie gespielt. Krass. Show Me How to Live. Also würde ich die ganzen alten geilen Audioslave-Nummern. Also ich... Äh, die kommen dann nochmal wieder jetzt bald? Das weiß ich nicht. Also würde ich mir wünschen, also das habe ich mir schon äh, gewünscht, seitdem ich ähm, jetzt mittlerweile ähm, Rage Against the Machine live gesehen habe und äh, Chris Cornell Solo live gesehen habe, ähm, würde ich es mir sehr wünschen, auch nochmal ähm, Slave äh, live sehen zu können, weil ich damals einfach auch noch zu jung dafür war. Ähm, das wahrzunehmen und ich das damals glaube ich auch noch gar nicht kannte in dem Maßen. Mhm. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass ähm, Chris Cornell seine besten Zeiten auch hinter sich hat, was War's seine wieso? Stimme angeht. Also wenn man sich das mal anhört, ähm, dann merkt man, dass er entweder seine Stimme in den letzten zehn Jahren nicht gepflegt hat oder dass sie auch einfach hinüber ist. Ich weiß nicht, ob er auf so eine verkrampfte Art immer gesungen hat, aber der ähm, ja, das Ganze ist nicht mehr so sauber, wie es eben früher war.
0: Ja, er hat ja vor einigen Jahren, ich glaube, das ist sogar tatsächlich zehn Jahre her, versucht, dieses eine hip hop rb album rauszubringen, was massiv gefloppt ist. Mhm. Und ähm, das fand ich echt schwach. Da hat er sich Timbaland, glaube ich, dazu geholt. Und dieses Album war so schlecht. Und dann wurde er kritisiert. Und anstatt dazu zu stehen, hat er das Album einfach nochmal aufgenommen mit Gitarrenparts und so. Ja, kann sein. Buh, also, sowas macht man nicht, Wobei,
1: ich. wie gesagt, ich finde den, find den Typen stark. Ich äh, ja, bin auch ja, einer der. Frage. Ich finde
0: auch, find auch seinen
1: Bond-Song als einen, zähle ich zu einem der stärksten Bond-Songs. Ähm.
0: Ja, der neueren Zeit auf jeden Fall. Ja, ja. Und. Ähm,
1: auch dieser, ähm, den akustik den ich letztes Jahr gesehen habe, ähm, in der Leisthalle hier in Hamburg, mhm. ähm, fand ich doch sehr überzeugend. Also der Typ ähm, ist schon auch eine ne Legende in seinem Metier. Also seit Anfang der 90er ähm, unterwegs, ähm,
0: hat er schon einiges auf die Beine gestellt. Krass, also ich finde es erstaunlich, dass die Band sich zusammengetan hat für diesen einen Gig, ich meine, da gehört ja noch mehr dazu. Du musst die Leute erstmal anrufen, checken. Hast du Zeit? Kriegen wir das alles überhaupt hin? Ja, ich, und dann, glaube, ich
1: glaube, es war so, dass Prophets of Rage sowieso irgendwie schon gespielt
0: haben. Das heißt, ach Tom so. Morello und so war, die waren, waren sowieso eh dann, schon, dann, schon am Start. Und
1: ja. eigentlich hat nur noch Chris Connell gefehlt. Ach so. so. Und ich glaube, deswegen war das auch dann so einfach umzusetzen.
0: Okay, ja, dann geht das ja, ne? Aber du musst ja auch nochmal proben und das so. Weiß ich eben,
1: das weiß ich eben gar nicht, ob die jetzt tatsächlich noch proben <lacht> mussten. Also, weil ich könnte, ja. also, so den Musikern, also vor allem Tom Morello, traue ich das zu, dass sie den ganzen Kram <lacht> noch so ausschütteln spielen können. Mhm. Ähm. Und ähm, ich will jetzt auch nicht, nicht lyrisch gegen, gegen Chris Cornell irgendwie wetteifern, aber ich glaube, die Songs, die kann man sich auch gut merken. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja gut, aber es kommt ja auch auf die Einsätze an, dass das alles abgestimmt ja. ist, dass das irgendwie dass man merkt, dass die Band Weil wenn du die Songs alleine spielst, okay aber wenn dann noch nebenbei andere Leute ihre Instrumente spielen, dann kannst du ganz schnell aus dem Rhythmus kommen, auch wenn ja, du die Songs selber schreibst. Aber ich meine, das, sind, im das sind immerhin Profis. Also wenn, Klar, wenn ja, jemand das so muss,
1: dann sind das die. Also wenn Und ich meine, die haben ihre Songs, die haben äh, jahrelang zusammen gespielt. Und,
0: ähm, es gibt ja auch Bands, die heute noch ununterbrochen unterwegs sind und immer noch äh, sechs, sieben Stunden am Tag Ja, natürlich.
1: Einigen fällt es eben einfacher und einigen... Ja,
0: aber ich denke halt irgendwie, weil so, so eine einfache, schnelle Reunion finde ich immer sehr, sehr suspekt. So, weil ich denke, okay, die haben vorher schon was gemacht zusammen und sind deswegen gerade äh, geölt und können das machen. Und Kann deswegen kommt ja vielleicht
1: bald mal wieder was Neues. durchaus sein, dass sie da, ähm, das schon Wochen im Voraus dann irgendwie ähm, sich getroffen haben. Und ähm, ich glaube, Anzeichen dafür, dass es jetzt was Neues gibt, äh, gibt es glaube ich nicht, weil eben ähm, die die Band bis auf Chris eben mit Prophets of Rage glaube ich eingebunden ist die mm. touren jetzt ja auch ähm, durch die Welt kommen auch nach Deutschland und so ähm, was Chris macht weiß ich gerade kann ich da jetzt noch mit Soundgarden glaube ich ein bisschen in die Gänge
0: ja da kam auch gerade ein Song raus aus dem ersten Album mm. so eine so eine B-Seite irgendwie unveröffentlicht ja, ja ja wahrscheinlich ne? ja. aber eine Band die, die höchstwahrscheinlich schon längere Zeit geübt hat für einen Auftritt ist äh, Three Doors Down oh ja die äh, <lacht> bei Trumps Krönung will ich sagen äh, gespielt haben und ähm, das Publikum gehockt haben. haben sie jetzt eigentlich haben sie jetzt, haben sie jetzt eigentlich
1: Nickelback abgelöst so vom, vom Von, Hype her
0: Nee, Nickelback ist nicht abzulösen ist nicht
1: abzulösen habe ich Nickelback
0: äh, und ja Three Doors Down hatte halt eine große heiße Phase aber danach konnte sich nichts halten und so. Das war einfach total witzlos und jetzt stinkt das einfach nur. Und Nickelback äh, war immer konsistent scheiße, aber nicht scheiße traditionell. <lacht> Nickelback war so ein bisschen hat weitergemacht, wo Bon Jovi irgendwann aufgehört hat. So, die haben einfach die, die Stadion-Pop-Rock-Songs abgeliefert. Äh, die, die auch alle erwartet haben. Ja, ja die, die alle erwartet haben. Man kann sie mitsingen. Es sind schöne Songs bei, schöne Melodien. Manchmal werden sie ein bisschen aggressiver. Dann lachen ein paar Leute. Uh, ja, es ist halt irgendwie, ne? ich finde es nicht schlimm, also um Nickelback uh, kann auch, glaube ich, stolz sein auf diesen Rang, den sie haben, und ich bin übrigens in der Nickelberg-Fan-Gruppe bei Facebook. Okay, Kann's... warte mal, ich muss im Entf Un Unfriend. <lacht> ich werde dich nachher dazu einladen. Es ist unglaublich geil. Da werden Bilder geshared ähm, von, von der Band und da werden Bilder verglichen von der Band und geliked und seltene Bilder oh gefunden Gott. und Auftritte, Gänsehauterlebnisse beschrieben. Sind das wirklich
1: Fans da drin oder sind das Leute wie du? Das sind
0: alles äh, weiße, ältere Menschen ab 40. Und du merkst wirklich, es ist alles eine soziale Gruppe so. Mhm. Ähm, da ist da sind meistens Frauen bei, weniger Männer. also es sind keine einzigen Ausländer in dem Sinne. so Also keine, keine, keine weiß ich nicht, ähm, Quasi so, so
1: der, der das Pondor zu unserer Schlagermusik. Ich so ungefähr, ja, perfekt, und ja. So
0: einen. Genau, sowas. Also, ne, also wirklich, <lacht> ähm, ne, ich glaube, irgendwer hat mal gesagt, so dass ich irgendwie äh, irgendwer hat mal zu irgendwas gesagt, das fühlt sich an wie ein Schwarzer auf Nickelback-Konzert, so, weißt du? <lacht> dachte ich so, hä, was? Da haben Oder? ja sogar,
1: da haben die die Leute von Weiß, haben ja, glaube ich, mal so eine Kurzdoku gemacht, ne? Da sind die irgendwie zu Nickelback-Konzerten gefahren und haben die Leute in der Schlange interviewt.
0: Fand ich, <lacht> fand ich sehr geil. Und auch, auch, auch
1: nach dem Konzert, wie alle, die am, am Hypen waren, was Nickelback angeht, fand ich <lacht> sehr, sehr geil.
0: Ja, aber ist unglaublich interessant, wenn man da, glaube ich, einfach mal sich mal so Gedanken macht, so, wie wenig eigentlich. Ähm durchmischt das Publikum bei solchen Bands ist, wie, wie festgefahren da teilweise die Strukturen sind, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber wir sind dann schon nah dran bei, bei Donald Trump. Äh, freust du dich, dass er Präsident geworden ist? Äh, nee. Ist auch schön, ne? Also, nee. ist eine Demokratische Wahl gewesen, äh, fair gewonnen. Ähm, ich habe das ja. am
1: Ende auch gar nicht mehr mitbekommen. Das war, hieß dann am Ende auch, dass es nicht so fair war. Mit irgendwelche Stimmen wurden falsch gezählt und irgendwie hat Hillary doch mehr Stimmen. Aber das, also man, also wie gesagt, ich schalte da sowieso ab. Das ist dann auch für mich, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, zu welcher Quelle ich in den Medien gehen soll, um mich da jetzt richtig für zu informieren, weil jeder irgendwie seinen seinen Senf auch mit einem, mit einem anderen Touch nochmal irgendwie schreibt. Und, ähm,
0: ja, aber bei den, bei den Stimmen ist es eigentlich relativ easy zu verstehen. Ja. Ähm, Jedenfalls ist das,
1: nur um es kurz zu halten, ist das für mich halt auch ein Ami-Thema. Also klar ja. ärgere ich mich, dass, dass Trump äh, Präsident jetzt geworden ist. Ähm, muss ich persönlich nicht haben, weil ich halte den auch für einen sehr... <lacht> Also ich weiß nicht, darf ich das sagen? Also darf man über? <lacht> Wie ist das eigentlich? Wo, wo, ja, wurden explicit, jetzt wieder Leute ab, 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 abgemahnt, weil
0: sie irgendwie Erdogan? Ach So ach so, nein nein. nein. Ich glaube, da sind schon sämtliche Wörter geflossen in seine Richtung. Ich habe auch gelesen, wenn du bei Twitter in der Suchmaske Asshole eingibst oder mit einem Sternchen dazwischen irgendwie A, A <lacht> Sternchen Asshole, so einem S, dann ist sein Profil das erste, was auftaucht. Nicht, weil Twitter böse ist, sondern weil Twitter das äh, berechnet aus so einem Algorithmus, der halt auch ähm, beein-, also, äh, mit, beeinzieht, mit, einbezieht, so äh, was die Leute einer Person sagen, mhm. wie die Konversationen aufgebaut sind. Das, scheinbar gibt es viele Leute, die ihn anschreiben mit... Achso, okay. Warum auch immer. Krass. Verstehe ich nicht. Ja. ja, auf jeden Fall, ähm, genau, ja. Ja,
1: also wie gesagt, aufgrund eben dem... Ja. Was er sagt, ob es jetzt in der Vergangenheit ist oder in, in der Gegenwart, ähm, finde ich, also frage ich mich, wie, wie der an so eine Position kommt und ganz ehrlich, <lacht> ich frage mich, was will der da? Er ist ein Geschäftsmann und eigentlich schätze ich ihn dann als so jemand ein, der darauf aus ist, viel, viel Geld zu machen. Ja. Ich, also, was, der, will, der, was will der als Präsident?
0: Der will einfach also, nur, der will seinen Namen nach vorne bringen, der will sich zeigen, der will, äh, der will einfach der, die Selbstverliebtheit, die er hat, ausspielen. Der ist ein totaler Narzisst. Der hat auch selbst, als er in seiner Geschäftsmannphase war, jede freie Minute angerufen im amerikanischen Fernsehen, bei jedem Sender permanent, nur um sich über Obama auszulassen, zu sagen, hey, der ist nicht hier geboren, mhm. wo ist seine Geburtsurkunde, bla blablabla, bla. Ist, ist total, der hat gar nichts anderes gemacht, außer das, naja. und was so ein, äh, genau, vor allem die Art und Weise und der
1: Weg, wie er da hingekommen ist, das finde ich einfach sehr, also ich, ich finde den Typen unsympathisch, ja. ähm, finde seine Frau unsympathisch, ähm, und wie gesagt, gerade wenn man das, also wenn ich den krassen Vergleich ziehe zu eben Obama, ich finde die Familie ähm, so wie die sich zumindest der Öffentlichkeit präsentiert haben, fand ich die immer super sympathisch, ähm, weil damit zumindest genau mein Nerv getroffen worden ist, wenn wenn er oder sie ähm, irgendwo bei ähm, Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel oder sonst wo aufgetreten sind, ähm, in diesen ganzen Shows oder bei Capulcar oder okay, mitgemacht haben, ähm das fand ich immer ja, sehr sympathisch und sehr nah dran an den Menschen, an den Leuten und ähm, kann deswegen auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man daraufhin halt irgendwie so jemanden dann an die Macht kommen lässt. Also
0: ja, das, aber wie gesagt, äh, da steckst
1: du nicht drin, du steckst nicht in den Amis drin. Ähm,
0: ja, also was du auch man hat immer das, noch mal einen anderen Blickwinkel sind die auch zu. diese diese Showelemente gewesen, die ich auch äh, sehr unterhaltsam fand, aber trotz allem, wenn man sich Obamas Reden mal anguckt. Äh, unglaublich äh, wie, wie belehrend also wie ein richtig guter lehrer mm. er auch zu jedem thema eine ausführliche antwort geben kann mm. auch äh, antworten wo er selber ganz oft eingesteht du ich würde gern was ändern kann aber nicht so und er hat auch am ende glaube ich gesagt dass er das, das größte was er davon mitgenommen hat war dass der präsident doch nicht so eine große macht hat wie er dachte wie, sie, mm. wie er sie hätte und ähm, ja, also zu den, zu den Stimmen, also mit Hillary, es ne? war halt so, sie hat drei Millionen mehr Stimmen gehabt, aber das, davon konnte sie nichts kaufen, so weil es gibt halt in den USA den Electoral College und der bestimmt halt, der ähm, ordnet pro Bundesstaat äh, eine gewisse Gewichtung der Stimmen hinzu, damit die kleinen Bundesstaaten trotzdem, auch wenn es weniger Einwohner hat als zum Beispiel Kalifornien, trotzdem eine Gewichtung haben bei den Endresults. So, ne? Weil irgendwie, es kann ja nicht sein, dass du als Bürger, nur weil du in einem Bundesstaat lebst, wo weniger Menschen leben als in Kalifornien, ähm, dich für deinen Staat nicht stark machen kannst und deine Interessen für deinen Staat vertreten kannst. So. Warum
1: zählt man nicht einfach so, dass, also, so, wie das hier ist? Also, dass man einfach jede Stimme gleich bewertet?
0: Das ja, ja, genau. Das ist natürlich äh, die ideale Form so, aber das war halt leider nicht so. Äh, die hatten noch das ähm, alte Gesetz, dass eben kleinere Staaten nicht benachteiligt werden sollen, was damals vielleicht Sinn gemacht Find ich hat. Finde ich ein
1: bisschen schade, wenn man sich in einem Land selber so dividet. Ähm, ja. Also und sich dann eher als, als Staat identifiziert, als, als als ein komplettes Land, weil der Präsident ist dazu da, um das ganze Land zu regieren und nicht irgendwie die einzelnen Staaten. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ja äh, klar. Ja. Ähm und ähm, es, ist, es ist auch viel Scheiße passiert. Also die Republikaner zum Beispiel haben sehr viel angestoßen, ähm, das nennt sich Gerrymandering, das ist die Grenzen zu verschieben in den Kommunen, mhm. damit sie äh, einen Vorteil drausschlagen aus den Wählerstimmen, dass halt die Kommunen so aufgeteilt Ach, sind, Scheiße. dass sie, ja, Republikaner äh, prozentual mehr Ach, Gewinne davon das sehr ja, Das sehr wundert mich aber
1: auch überhaupt nicht. Also, ja, und auch so, mit dieser
0: ganzen hier äh, Facebook-Werbung,
1: Internet... Fake äh, News. Fake News und Algorithmus-Gedöns, ähm, <lacht> hm. wo ja auch vor ein paar Wochen dann ein Artikel zu viral ging, der dann mal so ein bisschen aufgeklärt hat, ähm, wie auch das ähm, Social-Media-Team oder das, äh, ja, komplette Online-Team von 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 Trump da irgendwie mit, mit gewurscht hat. Ja.
0: Ja, wundert mich nicht.
1: Aber jetzt ist es so, mal gucken, was, was er draus macht. Ähm, der Start war ja schon mal, ja, so wie man sich das äh, unsererseits aus vorgestellt hat.
0: <lacht> ähm, ja. großer Mist. Der Imperator ist an der Macht und die das genau. Böse wir warten jetzt überhand. nur noch auf
1: Luke, ähm, auf, auf die Rücke von Luke. Ja,
0: ja der neue Star Wars sieht der neue ja, ja, The Last Jedi. genau The Last Jedi. Ja, interessant. Es geht also um den letzten Jedi oder die letzten Jedi oder die letzte Jedi oder die letzte Jedi es kann alles sein es kann singular männlich singular weiblich oder plural sein die das, Jedi äh, stimmt wird äh, der deutsche Titel wohl dann verraten das hat Disney bestimmt nicht einkalkuliert. Die wollten, be die wollten bestimmt so eine, dass jeder sich das ganze Zeit fragt, bis der Film rauskommt. Aber nie Aber dann kommt die deutsche Rechtschreibung deutsche und den Rechtschreibung. ganzen Strich durch die Rechnung. Genau, und die Geil. wird verraten müssen, was Die Deutschen abgeht. mal wieder. Die Deutschen, ja. Machen immer, machen immer die Spaß die, aber hier.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Also ich ähm, fand äh, Rogue One gut. Freue mich aber jetzt auch auf
0: Episode 8. Ja, ich fand Rogue One mittelmäßig, ähm, freue mich auf Episode mhm. 8. Sieben war gut. Ähm, äh ich fand Sieben sehr gut. Ja, Sieben braucht ein bisschen. Das war
1: wirklich, fand ich nach ähm, den ersten drei Episoden sowieso, ähm, hat guten, guten Service gemacht. Service, ja. Fanservice, aber auch eben wirklich Unterhaltung pur, wahnsinnig tolle Effekte, die Musik von John Williams wieder wahnsinnig gut.
0: Ja, ich fand äh, Sieben für einen Star-Wars-Film auch sehr gut, aber für so einen Filmfilm Film na, gut.
1: <lacht> was, für dich, was ist für dich ein guter Filmfilm? Guter ein Film. Filmfilm mit der sagt, nee. eins Mit
0: Heiner lauterbach King, <lacht> Veronika Ferris. Äh, ja. ja, aber es ist ein guter Film. Also ich finde Star Wars, äh, finde ich, als Franchise, finde ich, äh, ist eine unterhaltsame Sache. Mhm. Äh, gefällt mir auch sehr. Aber ich ähm, finde es einfach nur schwierig zu argumentieren, dass gewisse Star Wars-Filme in der Filmwelt äh, oben stehen zu haben oder irgendwie, weißt du, es funktioniert innerhalb von Star Wars vieles. Äh, ich finde nicht sonderlich die Charakterentwicklung oder auch überhaupt die, die Darstellung mhm. von Stories immer sehr gelungen. Bei Rogue One fand ich es katastrophal. Es gab kaum einen einzigen Charakter, wo ich das Gefühl hatte, als ich aus dem Kino ging, dass mir dessen, Spoiler Alert, wer den Film nicht gesehen hat, bitte jetzt weghören, dass mir dessen Tod irgendwie nah ging, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, im Gegenteil, es war, ich ging auch ins Kino raus und dachte, ja, war ein geiler Film, so Action und so und das hat richtig gut in Episode 4 eingeleitet, fand ich auch enorm. Ja, das
1: war echt äh, ein sehr toller Übergang, ja. Genau,
0: fand ich super, ähm, aber es war nicht so, dass ich bei den Charakteren das Gefühl hatte, dass ich da jetzt irgendwie drinnen stecke. Ja, ich glaube, das
1: ist auch einfach ein Problem gewesen, was eben der ganze ähm, der ganze Nachdreh mit sich ähm, gebracht hat. Also die haben ja mhm. nochmal richtig viel
0: umgeworfen. Ähm, und. Da habe ich gelesen, dass der Nachdreh eher den Charakteren mehr gegeben hat als vorher. Gut, und ähm, also
1: damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt. Ähm, aber vielleicht ist auch einfach die, nicht die Möglichkeit da, so auf die so, so die Charaktere aufzubauen überhaupt, ähm, weil sie, Spoiler Alert, <lacht> sowieso nur diesen einen Film ähm, quasi existieren. Das heißt, du hast jetzt in, in Episode 7 hast du die Möglichkeit gehabt, mit ähm, mit Ray, Finn und Poe Dameron ähm, drei interessante neue Charaktere. Wenn man noch Kylo Ren dazu nimmt, ähm, hast du da vier äh, starke Persönlichkeiten, die du jetzt erstmal langsam entwickeln konntest. Du musstest jetzt ihre Geschichte nicht innerhalb von zwei Stunden zu Ende erzählen, sondern du konntest erstmal die Charaktere so ein bisschen wirklich ähm, in den Film reingeleiten lassen. Und die Möglichkeit gab es eben. Ähm, bei Rogue One nicht. Da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben mit der, wie hieß sie noch? Ich guck mal, man kann sich den Namen gar nicht merken. Gin. Äh, Gin. Ähm, da kriegt man ja noch einigermaßen mit, wo man weiß, okay, da kommt sie her, das ist ihre Familie. Ja und komm, das war aber auch echt schwach. Also, ja, äh, äh, klar.
0: Das, das war, als ich das am Anfang gesehen habe, dachte ich nur, okay, meint ihr es jetzt wirklich ernst? Das habe ich doch bei Best, Bastards 1 zu 1 so gesehen. Hast du den Film gesehen? ja. Am Anfang die erste Szene, äh, wo, wo Hans Lander stimmt. kommt.
1: Ja, wobei das natürlich in, in, in Glorious Bastards noch äh, ungemein besser gelaufen ist. Ja, ja. Aber st st stimmt, jetzt wo du habe sagst, hab ich, hab ich die, rein, die, die, rein, den Vergleich habe ich gar nicht gezogen. Genau, ja. und
0: dann rennt ja die Frau, äh, die Jüdin in dem Film weg und versteckt sich vor ja. Hans und der sagt aber, ich krieg dich irgendwann. Und das war ja bei Walk One genauso. Stimmt, und, stimmt, und dann kommt sie tatsächlich wieder ja. mit ihrer Best-of-Supergruppe, um es denen zu zeigen, genau wie bei Glorious <lacht> Bastards, weißt du? Äh, das fand ich ein bisschen... Ich denke halt, klar, du hast recht, Das ist ein Film, ähm, das mit der Charakterentwicklung ist schwierig, so viele Charaktere, aber dann, ich bin so viele Filme, die es auch geschafft haben, Charaktere zu erzählen innerhalb eines Films. Das ist ja die Voraussetzung für einen guten Film für mich, hast du ja gefragt. Ja, ja. Ähm, aber hey, ich meine, wenn das kein Star-Wars gewesen wäre, keine Star-Wars-Geschichte drumherum, hätte
1: mich das null gejuckt. Nee, das glaube ich. Aber wie gesagt, dafür muss ich sagen ja. ähm, also das fand ich auch alles nicht so nicht so pralle. Ich fand, ähm, äh, trotz allem fand ich den Cast recht stark. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch Also ich finde ja auch Mats Mikkelsen unglaublich. Ähm, yes. Der hypt gerade nicht ähm, von ungefähr. Also der hat sich auch alles schon gut ähm, ähm, erarbeitet, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Ähm, aber ich fand, also ich fand vor allem diese, diesen ganzen, ähm, den ganzen Schlussteil, der sehr actiongeladen war. Das fand ich einfach war pure Unterhaltung für mich. Also einfach zurücklehnen und ein, einfach genießen die die Schlacht. Ähm das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Fand ich auch. Ja. Ging mir ein bisschen zu lang teilweise. Aber danach habe ich erfahren, dass sie Szenen aus Episode 4 reingeschnitten haben. Also so Szenen, die damals weggeschnitten wurden, von den Fliegern zum Beispiel. Und ähm, das hat alles am Ende irgendwie ganz gut gepasst ähm, mit dem Übergang zu Episode 4. Auch da Darth sorry, ähm, kommt und alles weg, wegzaust. Und ja. natürlich ganz am Ende dann nochmal hier äh, Prinzessin Leia. Rest in Peace, Carrie Fisher. <lacht> <lacht> ähm, ja, unglaublich. Ähm, Torge, ähm, wollen wir
1: nochmal den, den Abend hier mit ein bisschen Musik abrunden? Ein bisschen Musik? Warst du, warst du schon auf einem Konzert dieses Jahr?
0: Ich, äh, du, nee, ich glaube nicht. Es kann sein, dass ich es war, aber ich glaube nicht, dass ich. <lacht> Mann, auf Wir war. haben erst drei Wochen rum. Ja, du. <lacht> ich glaube, ich war auf keinem Konzert. Wenn es mir gleich einfällt, schieße ich los. Warst du auf einem Konzert? Du warst? Ich war auf einem Konzert. Du Jawohl. warst auf einem Konzert? Oh mein Gott! Ähm, also eigentlich ist sowieso mein
1: mein früher die ersten ein zwei drei Monate sind sehr gut durchgeplant, was Konzerte angeht. Nicht zu vergleichen mit anderen Kollegen bei uns von Massiv.de, die jede Woche auf zwei drei Konzerte gehen. Stimmt. Ähm, äh, wobei ich jetzt auch ähm, das alles wieder ausgeschmälert wurde, als eben die Tour von Bonnie Verb gesagt wurde. Weiß man warum? Man kann halt nur noch schätzen. Ne? Also die, die, die Sommerkonzerte, die stehen wohl, da sind sie auch wieder für Festivals gebucht. Ähm, lediglich jetzt die Europatour. Keine Ahnung, was mit Justin los ist. Hm. Man kann nur Gutes hoffen. Ich hoffe, ähm. er ist
0: in den USA, in Los Angeles und äh, ist bei Kanye im Studio und nimmt für sein <lacht> neues Album mit auf. Er war bisher seit drei, vier Alben in jedem Album mit dabei. Also, Krass. Äh, da wäre ich doch Da mal. ist jemand aufgeregt. Da drücke ich meine Daumen. Ähm,
1: <lacht> dafür war ich dann aber letzte Woche in Bremen bei einem Konzert, äh, auf der MS-Treue, einem ganz kleinen Konzertschiff, wo ich schon vor fünf, sechs Jahren mal gewesen bin, als ich mir die Post-Rock-Bands ähm, F und I Am The Architect angeguckt habe. Hm. Ähm, jetzt nach fünf Jahren bin ich wieder da gewesen und zwar haben da The Rural Alberta Advantage aus Kanada gespielt und der in Bremen lebende ähm, Singer-Songwriter Ryan O'Reilly, der eigentlich aus äh, Southampton
0: kommt in England. Und der Bruder von Mark O'Reilly oder? Nee, wer? Was? <lacht> Wir haben da irgendwie auf, im Blog letztens mal was, Mark O'Reilly und dann Ryan und weißt du, so viele ja. O'Reillys, die gerade irgendwie rum umrennen, so ich, ähm, ja. Nee, weiß ich nicht. Habe ich ihn nicht gefragt. <lacht> äh,
1: ich rufe mal jemanden. Auf jeden Fall tolle Musiker, ähm, sehr sehr tolles Konzert äh, mit einer sehr ähm, schönen Atmosphäre. Also auch so, so einem Schiff äh, sich mal ein Konzert gönnen, das hat schon was. Mhm. Ähm, ist das denn ähm, auf Anker gewesen? Das ist auf Anker. Also das steht da fest an der Schlachte in Bremen. Ähm, dann an der gibt's da auch noch an der Schlachte. Das ist. Äh, du bist du schon mal in Bremen gewesen? Ja, aber nicht an der Schlachte. <lacht> das ist ähm, quasi direkt in der Innenstadt, ähm, Ach da, so, das Wasser so, so ein Kanal, ja. wo eben auch so eine, so eine Meile dran ist mit ein paar kleinen Läden und auch äh, ja. so ähm, Sieht ein bisschen Bars futuristisch und so.
0: sogar aus so. Ich, Weiß ich, ich, ich war nicht. mal in der Innenstadt und da war Wasser. Ja, es <lacht> könnte in Bremen passieren. Es ja. war kein Regen. Und ähm, ja, 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 war ich wahrscheinlich mal. Ja,
1: jedenfalls, da gibt es ja noch ein Theaterschiff und ein Restaurantschiff und ich weiß nicht was. Und ich glaube, die stehen da relativ fest geankert. Und ähm, ja, und das war ein richtig tolles Konzert. Bericht dazu gibt es noch auf neusiv.de. Nice. Mit ein, zwei Fotos, wer da reingucken möchte. Ähm, ja, und jetzt als nächstes, wenn Bonnie Ware ausfällt, mhm. äh, bin ich bei an in Hamburg und am Tag danach bei St. Emi in Kiel.
0: Bei an Wieso gehst du da hin? Äh, mit meiner Freundin. <lacht> Ach so. Und ich finde,
1: ich finde, das sind äh, talentierte Musiker. Ich habe sie mir auf dem also. Hurricane
0: angeguckt und ähm, fand auch, es, Teil, es waren talentierte Musiker, äh, aber es ist nichts gewesen. Ich glaube, Solo Solokonzert ist eine super Geschichte mit der Band, aber auf dem Festival ähm, weißt du, du hast diese Festivalstimmung, du bist euphorisch, mhm. du willst irgendwie Spaß haben, du bist Und dann ist das, ist das so eine Musik, die ja, einen dann doch manchmal eher runterzieht. Und dann geht's um den <lacht> alleinerziehenden Vater und dann geht es irgendwie um, um die Altbauwohnung, die irgendwie nicht dasselbe ist ohne dich und, <lacht> Boah, Junge, hör auf, weißt du so, und, ähm, äh, und das war ja auch komplett durch die Decke gegangen damals, als die auf dem Hurricane gespielt haben, war ja Riesenhype, mhm. der hat ja so ein bisschen abgenommen jetzt, das Album ist ja schon längst draußen und so, ähm, aber das war unerträglich und die ganzen Leute haben wie auf Kommando traurig geguckt, äh, nee, da bin ich dann rüber zu Licky Lee, <lacht> nee, <lacht> nicht. das war auch traurig, aber das war nicht dasselbe, ich bin woanders rüber, ich weiß nicht mehr, ich glaube Feine Sahne, Fischfilet, ja, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, ja, nee, finde ich cool, super Band, super Musik, aber äh, muss man Bock drauf haben, oder? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch sehr
1: gespannt, ich habe sie halt live noch nicht gesehen, ich ähm, höre sie tatsächlich auch nicht so oft, weil es, äh, wie gesagt, sehr melancholische Mocke ist. Ja. Äh, meine Freundin sagt dann auch schon mal wieder, ach Torge, hier mit drei Zimmer, Altbauwohnung und kleiner Balkon <lacht> und so. Und,
0: äh, und Rotwein aus Tidapark und. Ähm, ja, auch
1: der gute Tavanello. Oh ja, heißt du so? <lacht> ja, das ist der, der, der Lidl-Wein. Ähm, Boah. Der gute Tavanello. Ähm, Jahrgang vor zwei Wochen. Jahrgang vor zwei Wochen. <lacht> Erst, wo um, du, ja? Nee, ja. Was? Alles gut. Das, <lacht> das, was? Wo, wo du Jahrgänge ansprichst.
0: Ich habe hier eine Liste, die fand ich ähm, sehr schockierend. Ähm, Dein Lebenslauf. Mein Lebenslauf, <lacht> tatsächlich sogar. Nein! Wir haben ja ein neues Jahr und mit dem neuen Jahr sind einige Dinge wieder älter geworden. und, Gang und Da, da habe ich, ja. hab ich auch was. Gangnam Style ist jetzt fünf Jahre alt. Umbrella von Rihanna ist jetzt 10 Jahre alt. Get the Party Started von Pink <lacht> ist jetzt 15 Jahre alt. Und Spice Up Your Life von Spice Girls ist jetzt 20 Jahre alt. Rhythm is a Dancer ist 25 Jahre alt.
1: Weißt du, was ich noch hab? Also, das ist, ich weiß nicht, ob, ob äh, du das so krass findest wie ich. Also In so meinem Twitter-Feed findet das anscheinend auch keiner krass, weil <lacht> es darauf keine Reaktion gab. Ähm, aber die Reunion von Take That ist mittlerweile zwölf Jahre her. Die Reunion? Die Reunion von mit, Take Wo that. Patience
0: rauskam? Ja. Was? Krasser Shit. Wenn ich das, mir wenn äh, mal reingucke, hier, äh, Take. Also Patience that. war äh, wahrscheinlich zusammen mit Rule The World, äh, waren das so die zwei besten Tracks, finde ich, die dabei rumgekommen sind. Das Album mit Robbie fand ich ähm, sehr durchwachsen. Also es hatte echt gute Momente. Aber äh, die lead The Flood war fürchterlich. Dieses Shame von Gary Barlow und Robin mhm. war einfach nur nervig. Da war so viel Radiobrei mit dabei. In einer Zeit, in der es eigentlich weiß ich nicht, in der ich gehofft habe, dass man zumindest ein bisschen mehr experimentiert. Es gibt eine wunderbare, wir haben ja letztes Mal die Oasis-Doku Super Supersonic geguckt.
1: Jetzt gibt es eine wunderbare Take-That-Doku. Es gibt eine
0: richtig geile Take-That-Doku. Äh, äh, die gucken wir aber nicht. Okay. Zur, die habe ich ja schon geguckt. Okay, Sehr gut, dann kannst du das ähm, ja nochmal,
1: wenn du mal wieder einen Solo-Podcast ja, hast. Ja, dann werde äh. ich
0: darüber referieren. Ja, es, es, die kam halt raus mit dem Album, ähm, das die damals gemacht haben mit ähm, Robbie Williams' Progress, also wo er wieder da war. Und äh, die Doku heißt äh, Look Back, Don't Stare. Und die Doku ist <lacht> Warum hast du dir das
1: angeguckt?
0: Weil der Trailer ist super faszinierend. <lacht> Nein, wirklich. Ähm, ohne Scheiß. Die meisten Sachen im faszinierenden Trailer sind am Ende Bullshit. Nee, nee, nee. Äh, die Doku ist tatsächlich gut. Das Problem ist nur, dass sich das, was man in der Doku sieht, in der Musik nicht widerspiegelt. Weil du siehst halt in der Doku eine Band, die sich wieder zusammenraufen möchte. Eine Band, die wirklich ähm, Probleme hat, Songs zu schreiben. Eine Band, die sich Mühe gibt, Songs zu schreiben. Ähm, jeder spielt mittlerweile irgendwie ein Instrument. Ich weiß nicht, ob es früher schon der Fall war. Und ähm, auf jeden Fall, die Band sitzt dann da und die die sind da wirklich emotional in den Höhen und Tiefen. Und du merkst wirklich, äh, wie ernst ihnen das auch ist. Und die feilen an den Songs und die kommen auf neue Ideen und alles. Und dass du denkst, während du die Doku siehst, oh mein Gott, das Projekt wird bestimmt richtig fett. Und ähm, ja, dann kommt das einfach mal halt raus und dann ist es irgendwie äh, doch nicht so. Ähm, wie du gedacht hattest. Weil wenn du diese Doku siehst, denkst du, du hast so eine Rockband da, die versucht mm. nochmal ein riesen Comeback zu starten, die ihre Songs komplett selber schreibt, was die da wahrscheinlich auch großteilig natürlich gemacht haben. Aber trotz allem ist am Ende ja sehr viel Radiobrei rausgekommen. Ähm, trotzdem, sehr interessante Doku, ein paar nette Tracks sind ja trotzdem auf dem Album. Ähm, Pretty Things, kann ich nur empfehlen. Ähm, oh von daher, mit Take That schließen wir das Ganze, glaube ich. Wir haben ja noch einiges vor heute. Wir wollen, uns, äh, wollen ja nichts viel verraten hier, aber... Ähm, wir arbeiten bereits an den ersten ähm, ja. Projekten für das kommende, äh,
1: aktuell anstehende Jahr 2017. Richtig. In dem wir uns bald befinden. Deswegen müssen wir uns auch langsam mal ranhalten.
0: Genau. Und deswegen sage ich jetzt mal Tschüss. Und äh, es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht mit dir zu so Podcast-Torge. Ja, okay.
1: Man, sind wir euphorisch. Endlich vorbei, dieser Scheiß. Oh, yeah. Oh, yeah. <lacht> Alles klar, Leute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vergesst nicht, uns bei Facebook zu also checken und bei YouTube, äh, wo wir gerade eine ne Menge neue Sessions am Start haben, die ihr mhm. gerne ähm, euch anschauen könnt. Abonnieren! Ähm, es gibt auch ähm, youtube zu mp 3 downloader wo ihr euch die Songs dann aufs Handy ziehen könnt. Wow. Und, und euch davon jeden Morgen wa äh, wachküssen lassen
0: könnt. Richtig. Oder Instagram. Ähm, folgt uns da. Guckt euch ja. schöne Bilder an. Das geht auch. Genau. Oder Twitter. Folgt uns auch da. Wie tweetet äh, uns? Ja, folgt alles. uns. Geht auch auf meinem Blog. eh. Riecht uns in den in den, in, den, in den oh ich glaube jetzt müssen wir Schluss machen. Batterie ist leer. <lacht> Batterie ist leer. ist leer. Alles klar oh, Leute, bis oh, bald. Oh. So